0: 大家好，我又回来了。然后上一期我其实发出来之后，反响还挺热烈的。其实那个就是收听量并不高，但是评论我觉得是有一点点多。可能因为我在吐槽，所以激发了一些共鸣。甚至我看到第一次评论区有两个人聊了起来啊，当然也没有聊得很嗨，但是至少看到他们有互动，我觉得还。嗯呀，<音> yeah, 就是怎么说呢？不是有句话吗？就是愤怒还是悲伤也可以使人团结，就是这样。然后我看到大家对于我之前电信的那个降资费的问题比较义愤填膺，然后纷纷也建言献策，建议我怎么办。其实大家说的办法，嗯，我小时候。呀、yeah, ，就是我读大学的时候都用过，包括投诉工信部，这个简直就是百试百灵的非常好用的一招。但是我之前也有遇到过一次，就是我的移动电话，我有一次去澳门的时候，他马上给我发了一条短信，然后就是说什么当地什么嗯接收还是什么的免费。然后让我去发一个信息去申请，然后我就发了，结果他扣费了，然后我就这个事情我就跟移动吵，我当然也投诉到了工信部，因为我要求按照消法第五十五条，好像是关于诈骗，哎，也不是诈骗，就是消费欺诈的这个条款给予我。嗯， 最低五百元的补(笑) 偿， 一栋一 厅， 哇 塞， 我最多给你五 十， 怎么可以给五 百？ 我想 说， 给五百又不是我规定 的， 全国人大的法律制定 的， 你有本事去找全国人 大， 对 吧？ 就是又不是我要找你要五百 的， 对 吧？ 然后这件事情就僵持不休。虽然我最后投诉到了工信部，但是最后还是不了了之，所以我一气之下把移动号消耗了，从此跟我十二年的移动号说拜拜。所以为什么这一次我没有采用这种办法？就是说我要找到它薄弱的地方，当然我攻击它的地方，这一次对四川电信就是他们的服务滞后、不作为，这、就是。凭什么在这个时代，我降个资费还要回原籍、回当地？你以为你是公安局？我补办身份证要去按指纹吗？还是怎么样？对吧？所以我就批评了他们的现在的服务方式，我要求他们改进服务质量。之后，当地的就是负责我那个片区的有一个感觉级别是有一定级别的人，就是给我回电话，因为我投诉了两次。第一次是就是最开始我那个要降自费降不成进行了投诉，第二次是因为我获得的信息前后不一致导致的投诉，因为呃，因为最开始他只是建议我把身份证寄回去，但是后来我又知道了，我即使寄回去我也不能消卡，因为我那张。卡里面还有五个副卡，所以这个事情就非常的复杂。如果我降资费，我现在的高额资费里面的免费副卡就要变成收费的，我肯定不干啊。如果说我降回去了，就是我降到最低档的那个资费，他开始给我收费的话，我就会要求他远程销卡，但是他又不支持远程销卡。所以最后，他们给我的解决办法就是，我还是去降，然后副卡也不用去改，但是他们给我减免副卡的费用。所以这件事情就是我并没有投诉到很高层面上，但是我还是解决了，就是因为我的我认为成功的要点是：第一，我确实是抓住了他们的软肋，就是你的服务现在急需提高。为什么？就是。任何的什么银行啊，是用手机上就可以进行人脸识别，你要到线下去，说的他们自己都不好意思。然后第二点就是我的目的清晰明确，我就是要降自费，多出来的差额你给我补。然后我态度也比较强硬，再加上我的理由简直是就是非常的合理啊，我有降自费的自由啊，对吧？而且我人又不在本地，你也不能要求我一直用一个很高额的自费。所以这件事情就是以我把我的身份证寄回去委托我妈去办理而告终。虽然我觉得，假如说我真的是孤身一个人在一个城市生活没有朋友的话，其实这件事情也办不成就。幸好我还有个妈在那边。我说四分电信，你应该感谢我妈，如果不是因为我妈在这边，我绝对把你投诉到死啊！真的气死了。然后第二件事情就是。我看到还有朋友就是听到我那非常 terrible 的口语，然后要主动跟我来互动，然后来练习的。我想说，首先真的是非常感谢，但是呃，我为什么没有直接回复呢？是因为我觉得我的口语真的是遭到不是一般的糟，是非常的糟。我这个练习需要非常灵活的时间以及非常嗯。呃大量或者高频次的这种练习，以及我觉得确实是需要支付一定费用的。因此，嗯，很感谢你有这种想法，但是我确实不敢麻烦你。就大家，呃，当然在这里产生连接，然后进行互动，我觉得都挺好的。但是你要说有其他的要麻烦你们的事情，目前我还是不太敢去这样做。<笑>所以，杨、yeah, ，我当然知道你肯定是比菲律宾人更合适，但是我知道我是一个麻烦精。我今天要分享的一个故事，就是我这个麻烦精的性格，导致我现在在新的工作环境里也产生了一些，嗯，你可以说不和谐的声音吗？虽然我没有这样认为，但是姑且先这样暂时的认定吧。OK， 那就正式开始今天的话题。嗯，大家知道我现在在三亚，其实刚好一个月左右的样子，因为我是上个月八号来的，然后我录音的现在是十一月十三号，刚好过了一个月的样子。我觉得我的新鲜感已经没有了，就消失。三亚这边每天都是大太阳，包括我现在录音的当下就是艳阳高照。你知道前段时间内地就是立冬还什么各种。发土啊，然后就是吃饺子吗？还是干嘛？然后又穿很厚的衣服，我这边完全没有感觉。我觉得我就是在一个另外的世界，在一个平行时空。我吹过你吹过的晚风，哎，这首歌是平行时空吗？还是啥 ？I don't know， but 我想说的就是，嗯。这边的真的气候就是非常的一成不变，所以我最开始我想说，就是我知道我想来三亚，但是我究竟是想来多久？我是不是叶公好龙？我觉得时间会给答案。当然，我也不是说出太阳不好，我只是说没有那么多的变化。今天跟我另一个成都的朋友聊天，我就说，我好像发现自己不是特别的喜欢三亚，或者也不是特别的讨厌成都，我只是讨厌一成不变而已。我需要的是一种变化，好像确实是这样的。我觉得我对于很多事情都是，呃，尤其是一些陌生的事情，就是，嗯。没有去探索过的领域，只要我知道它的一个运作原理，或者说我有那么较长一段时间的切身体力搞清楚它究竟是怎么样的一个方式之后，我的兴趣简直就是大减。哎，我觉得我这样好像也不太好。你说我千辛万苦来到三亚，然后突然之间就失去兴趣了，那我要怎么办？啊，我肯定不能这样啊！所以，我最近也在。控制自己，就是说让努力适应这边的一个滞后的生存环境。为什么说它滞后呢？就是我前两天又让我妈寄了一点东西过来，然后我一看顺风，顺丰，顺丰哦，顺丰。然后我一看，哦，又是一个星期之后才能收到。包括我之前，我不是订了一个 iPhone 14 Pro Max 吗？然后大家都知道，苹果的那个快递速度就是非常快，它就是。产品里面有锂电池也可以上飞机的那种。然后我之前买的那个，就是我来三亚之前，因为我想着我要来外地工作嘛，然后我就买了台电脑。然后电脑我就是当当时下单，然后过了几天发货，他今天发货，然后从飞机飞到从杭州飞到成都，一天就到了，就有那么快。但是大家知道我在。三亚，我收我的 iPhone 是怎么收的吗？就是他还是从那个什么嘉兴的那个仓库发货，然后到杭州上飞机，但是居然只飞到深圳，从深圳之后就开始坐大巴呵呵或者坐卡车还是干嘛，就压就坐船来到了三亚。我头一次苹果的东西用了四天的快递的物流的。那种等待的时间才收到，这是苹果哟，就是最快的物流哦，有锂电池都可以上飞机的那种哦，都用了四天，你可想而知这里的，唉，算了，就是有多么的慢生活。但你说慢生活，那我们就全员都慢下来好不好？并没有，我在的那个度假区就是工作节奏还是挺快的，因为它的总部就是业主的总部在上海，所以它。的有一部分的工作理念和工作的那种节奏是受上海影响的，所以其实也没有很慢，但是我觉得这都 OK， 因为你如果非常非常慢的话，我来自成都，其实成都。虽然大家都说是一个什么慢节奏、慢生活的城市，但是那是老年人、年轻人的节奏还是挺快的，尤其是在 office 上班的人，所以工作节奏我倒是适应的非常不错。我只是觉得这边的基础设施真的是跟不上我的步伐，满足不了我的需求。然后我就在这边遇到了一个来自成都的人，我为什么说他是？来自成都的人，而不是说成都人，因为他就不是成都人，他真的是就是从成都另外一个度假酒店到这边来工作的。能想象吗？我现在遇到的人都小我非常非常多岁，这个人小我十岁啊。就是我们是在新员工的入职培训上认识的，然后他回答了第一个问题。然后主持那个培训的同事就问他来来自哪里，他说来自成都。我想说 ，Excuse me， 我在这边这么久都没有遇到成都人，然后这边就遇到了一个成都人。然后完了之后，我就去跟他 say hi， 我就知道哦，原来是你是来自那一家度假酒店，我是知道的，而且我还认识里面的其他的人，因为我之前有一段小小的交集。然后不知道为什么这个小十岁的，我可以说吗？这个小十岁的讲的是，然后他就对我非常的感兴趣呀，就发各种 message 之类的。我想说，我老了，我真的是对这种就是早上早安，晚上晚安，我不是需要这种，我需要的是钱。<笑> Sorry， 我说出了自己的真心话，但是。呀、yeah, ，我就是这么的现实，但是也不是完全的是忙里啦，就是关心和陪伴也是需要的。但是，嗯，十岁也是一个不小的差距啊！你想说，就是我之前在成都的时候也有一定，就是我今年年初的时候有一段嗯夭折的姻缘，就是我觉得对方比我大太多，大九岁，就是我当时三十三，然后他。42我想说42超过40啊！当然他在那个工作就是岗位上态度很高，就是一个总监辑还是怎么样？那我想说，嗯 ，OK， 4 0多，我不知道，就是就是，你看我都不知道怎么说，就是我觉得中间肯定有一些生活经历啊，就是成长经历啊，我们小时候看的剧，他看的是什么，我看的是什么。然后我们学的教材，我们参加的考试，这些都不一样，我们的很多观点也不一样，所以最后为什么夭折了，就是这个原因。然后，嗯，就是你你说我对于一些 body touch 或者什么的感不感兴趣？那绝对是感兴趣。但是你说我现在要 in a relationship， 我愿不愿意？我那当然也是没有很愿意。那我难道我就跟别人说你好？我们就当一个就是 bodymate 嘛，就是身体的朋友呀。这很奇怪，就是如果我是他这个年龄，我思想可没有这么的 open 呢。我也是向往一个纯纯的<笑>、哦。我感觉真的是太奇怪了，我在说什么呀？但反正。他其实，你知道，现在很多人就是有的时候你不知道怎么回答，你就是没有回复。刚好又遇到我，其实上班也非常忙，他的不是任何消息我都会回，所以我觉得这两天他对我冷淡了很多。但是你说你才来这边，然后你就和同事搞在一起，这样真的好吗？我觉得不是很好，所以所以现在就是一个悬悬而未决的状态。我理想的是我和。附近的，就是同一条海岸线上的其他的，其他的酒店、其他的度假区，然后有嗯呀欣赏我的人，哎，你说说到这个欣赏啊，我真的是为什么我没有直截了当拒绝他？就是我觉得能够看得上我的人还是比较少，哎，所以一旦遇到这种，我还是都比较某某种程度上的珍惜。虽然也没有，就是一定要发生什么。但是我觉得有一个人真的看得上我，那还不错。所以我也跟他就是带他出去吃了几顿饭，这样。唉，不过因为年龄的差距、收入的差距，这个鸿沟真的是蛮大的。我也不想每次出去吃饭都我给钱，对吧？我应该是被招待的那一个。<笑>嗯，我真是一个小机灵鬼呢。然后。第二个就是，嗯，我刚不是想聊到，就是我是一个麻烦精吗？因为虽然有网友提出对我的帮忙，但是我其实知道我是一个对细节很苛求的人，苛求到什么程度？你们如果去听我另外一个博客的那个，从整体的频道包装到文案到那个，就是我们的一些，嗯，我觉得是。相关的一些表述风格的统一都是按照我的要求来进行的。我的 partner 有有，他其实是一个很随性的人，但是为什么他这一切就是都依照了我的意思？就是因为我在这方面的一个……哎，我也不知道该怎么说自己，就是这种偏执狂是很能够让你的合作伙伴抓狂的。为什么我这样说？是因为我，因为随着我现在工作年限的增长，我已经不是一个就是职位还是有所上升，所以在跟我一起合作的一些同事看来，我的这些要求会令他们抓狂。友友就明确的跟我说过，就是这些。这些对于细节的苛求啊，或者是什么，确实让他很烦。当然啊，最后出来的效果确实也很好，但是这个过程并不让人满意。那最近呢，我就是在工作中遇到了这样的一个情况。我上个星期不是吐槽了我那个同事吗？就是餐酒吧的那个同事。我觉得现在比起来，那个简直是好太多。因为那个同事他只是单纯的白目而已，就是嗯，可能是公主病或者怎么样，就是把自己放首先的放在了中心的位置，可能还并没有先考虑到别人的感受，只是一种下意识的想法而已，就是一种单纯的白目。我接下来遇到的这个同事跟我评级，简直就是那个叫什么叫做。针锋相对 ，OK， 好，我觉得“针锋相对”这个词用的非常的恰当，就是什么呢？他是负责 social media 的，就是我们产生的任何内容都要从他手下的团队发出去。然后他是一个什么样的人呢？他就是我感觉可能也大不了我几岁，但是非常的显老啊！不好意思，这个可能有点人身攻击，但是因为我本人是非常的显小，然后他本人又有一点点。呀、yeah, ，所以就显得我们年龄差距有点大。但是其实，因为我之前我直接叫了他姐，那他就说他知道我的年龄之后，他就说你不要叫我姐。然后我就想说，哦，也许就差距没有那么的大。但是呢，他就是成天一副冷漠脸，就是毫无表情。我觉得我们打的扑克牌上面的肖像都比他栩栩如生，就是成天一副我不懂。就是读不出来他的心情，我只能通过他跟我聊天的语气来判断他现在的态度。当然，语气和表情也是一脉相承的冷漠。就是我才去，他就跟我说，就说的很清楚，他们就只发布，不创造内容。如果说有任何的短视频，我去提案，我去拍摄，或者说我联系人拍摄，然后我去负责搞定剪辑的事情，然后最后交给他们，他们来发。我想说。这(笑)也太轻松了 吧！ 哪个做社交媒体运营都做到你这个份 上， 也是给你点个赞。就是你说你做新媒体运 营， 或者是你手下的小朋友出去面 试， 别人问做了什 么， 就是。嗯，我是负责抖音的。那你，嗯，要做前期策划、前期提案吗？哦、呃，我不做。那你要拍摄吗？要剪辑吗？嗯，我也不做。那你究竟做什么呢？我就点鼠标，我就点发布呀，就这种。<笑>我现在想起来真的好笑，所以我那天就是，你知道吗？就是他们即使把自己的工作范围都限制到这么小了。他们工作都还要出错，就是那种发布都发布不好的。我那天下午三点给了他们一个视频，让他们发布到下就约好的是当天下午六点发。然后我们不是有视频号、抖音、小红书、微博，其实这些都可以发视频嘛？发到最后都没发。我想说 ，Hello， 你们在干嘛？然后我第二天我就去质问他们。然后给我丢过来一个抖音发布的链 接， 说当天发了。我看发布时 间， 当天晚上十点五十分。我 说：“ 你们是专业 的， 你是觉得十点五十分这一刻的流量是最大的是 吗？ 就是大家马上都要睡 了， 然后睡前刷一下手机就马上能看到这一 条， 甚至比中午十二 点， 甚至比下午六点吃饭的时间的流量都要 大， 对 吗？ 这就是你们的判断。所以那个时候我就开始有点不高兴 了， 导致后来在修改推文的时 候， 因为第一 遍。” 文字稿我就已经交给我确认，然后我改了其中啊，真的是写的非常的，用的词都很基本。你要形容一个物体美丽漂亮，它就只会用什么优美、精彩、唯美、浪漫，就这种很低端的词语，就是很基础的词语，什么起丽呀、啊，什么静谧呀、啊，什么。嗯，绚烂啊，就这种稍微高级一点的词汇都没有。然后我把这些高级词汇加上去啊，当然我也不能说我自己用的就是高级词汇，就是说用了一些平时我们不太能够经常看得到的、比较少见的，但是又有美好含义的这种词汇，给了。那边之后，然后又提了几个建议，比如说对标题的建议，我没有直接给标题，是因为我觉得写推文是你们的工作，如果我把标题给出来了之后，你们做什么？你们不就是真的就是一个发布机器人了吗？你们不就是一个真实的鼠标了吗？所以我就没有，当时我就没有写标题，结果我没有写标题，后来预览出来之后，他们还是那个标题，我真的是不能忍，然后我就又给了一次修改意见，结果那边就炸毛了。他那边的意思就是说，我只能在第一次确认文字版的时候把所有文字确认好，阅览出来之后，我就只能闭嘴。忘了说，天底下哪家公司你发布推文是这样的一个发布流程？你不准人家提意见，或者说人家一提一提意见你就炸毛？你在干嘛？有你这样的工作方式或者态度吗？虽然你是一个老人，但是你在这个公司，我以为你十年工龄了，结果也只有两年。<笑> What are you doing? OK， 对工作就是稍微追求一点卓越，好吗？你看你那个标题真的是，我都不想说了。你说我直接跟那个写推文的小妹妹对，她甚至直接跟我说我的修改意见，她都读不懂。我想说我的表达已经表达那么清晰，你还读不懂，真的是我已经尽量不人身攻击了。但是我觉得我那一刻突然理解到了，为什么我们小时候课堂上老师对着下面。五六十个学生讲同样一句话，有的人听得懂，有的人听不懂。我这个时候突然就理解了，因为这个写推文的妹子告诉我，她就是一个大专生，有的话就是听不懂。然后我又联想到他之前用的那些非常基础的词汇，我就知道了他整体的水平。那这样看来的话，我本人就是无论从经验还是从写作水平，还是从一个 vision 上面，我都是全方位的碾压他。如果这个时候我在为难他，就是我的不对了。所以当下我就赶紧把我自己的想到的词语，我就说：“你干脆你让开，让我来改。”他居然不愿意哦，他非要我在我们所有人的那个大群里面用文字的方式给他提意见哦。就一个人可以轴到这种层面上，我也是闻所未闻，叹为观止。我说：“我可以跟你说话吗？就是我们面对面坐着，我可以跟你口头沟通吗？”他说：“可以。”那我跟他过去沟通了之后，他就说：“你不要再跟我说了，你给我打字。”有的时候我真的是，嗯，那一个人他就是要跟你针锋相对的时候，他自己是没有逻辑的，而且他还马上就当下告状，因为当时他的一个他的主管不在座位上，然后是在休假，所以他就打电话告状。他读主管就在群里面逼逼，嗯，是我们的一个内部群，不是公开的大群。然后我想说，这是这在干嘛？就是你跟我逼逼。我是一个怕逼逼的人，大家听我现在做播客做了这么多集了，我一个人可以讲半个小时的，你跟我逼逼，<笑>我觉得好好笑啊。然后我当然是怼回去了，不然呢？我虽然说才来一个月，但是我也可以怼人啊，对吧？毕竟我觉得我做的是对的事情啊。当然，我也不能这么的妄，就是妄自自大，就是还是要考虑到对方的情绪，所以我的用词没有他那么的激烈。但是我觉得对方的工作态度，或者说他的工作价值取向，我真的不能认同。他就觉得你跟我反复的修改就是很麻烦。但是我觉得这个时候我们要定义清楚什么叫反复修改。我觉得你第一遍给我 Word， 我调整了，确认了发给你，你再做一遍预览给我看，我来确认之里面的各种修改是不是达到了我之前的这个就是提出的意见有没有都有。回应我的一个修改的需求，这个是非常重要的。他就觉得我发给你看，我只是让你看我复制粘贴的好不好？如果我全部都复制粘贴过来了，你就应该说好。<笑>真的很好笑，我现在想起来我就觉得好笑。然后他甚至都就是 Word 都发给他之后。然后他排号版，他就直接发大群了，他都不先给我看一下，他让我直接在大群里面提意见，还说什么我们要集合所有人的意见，包括老板的，这样一次性修改更快。万硕，你要这么快，你干嘛不把 Word 版直接发给老板来确认？你发给我确认干嘛？啊？你怎么不让老板参与你初稿的创作？那不是更快吗？你也知道这样会被怼回去，会被打吗？哎、真的好好笑哦！我的妈呀，你自己内部都不确认好往外发，然后惹了笑话，大家在外部群里面讨论这些，我真的是不敢苟同。但这这个事情，就这个事情，会觉得我的态度或者什么的很激烈吗？就是你说你踩了这边一个月，你就跟别人起这么大的冲突，虽然只是工作取向上的一个讨论，但是毕竟也导致了关系的一个不和，这样真的好吗？然后我跟我朋友讲，他就说我应该就是工作随便做做，重要的事在这边找到下一任呀。<笑>但我就想说，我是不是太认真了？必须要这么好吗？就以前那个推文封面从来都不加字的哦。然后我就要求在封面上把这一期的主题关键词提炼出来显示在封面上，他们都觉得麻烦。我这种我就应该任他们听之任之吗？我我到现在我内心觉得这还是不对的。所以我觉得，哎，这些真的非常好笑。然后我自己，嗯，当然也确实是因为我自己的这个喜欢追求完美的性格，导致了这一系列的冲突。但是我觉得美工团队那边就做得很好啊。可能因为美工团队本身也是追求卓越的吧，所以我觉得我只适合跟那种非常厉害的人，就是大家一起追求卓越的人一起工作。比如说，你像我指出美工团队的一个错误，因为我自己本身也会用设计软件，我本身也会摄影，我指出来之后，他们会觉得，诶、哎，你真的是眼睛非常好，你这个地方都能看到，很开心的就接受了我的意见。但是换到社交媒体这边，我。提出来，我说你这个标题写的不好，可能要重写。他就炸毛，他就觉得我在为难他们。所以我觉得这个也跟你交谈的对象的心态很有关系。确实有一定程度上是我的原因，但更多的这个东西我一个人造不成，就是这个问题不是由我一个人产生的，一定是对方有了抵触情绪才这样。但是你说这个东西，毕竟你也造成了一些，嗯。小小的不和谐吧，所以我是不是就应该就此不要那么的追求完美？就是真的是，如果我放一点水，降低一点标准的话，这个事情会过得非常的好。唉，然后我那天我在，我后来下了班，我在宿舍，然后副总监就给我发信息，我们两个在那边发信息，嗯，然后我就突然变得非常的感性，我就说，呃，谢谢你，因为他在。安慰我还是在干嘛？那就是提醒我要保护自己。我就说谢谢我，虽然就是我一个人来三亚，这边确实就是谁也不认识，然后我一个人来也幸得有你的赏识，之后我才能够就是获得了这么多帮助，然后获得了这么大的鼓励，然后。副总监又给我发了一大段话过来，我当时听，就是我当时看了之后，我没有立刻回复他，因为我觉得就是第一次感觉到有人懂我，因为他说的是，他说你很简单，但不是所有人都这样，我们这儿是一个很复杂的社会，你一定要保护好自己之类的话。看了之后，我当时停顿了大概五分钟，然后我就跑到床上去开始。流泪，开始哭啊！我觉得，嗯，就当一个体验吧。就是，反正来三亚就是一个体验。我人生中有那么几年是在这个地方进行一番体验，然后遇到理解我的人，然后遇到跟我不一样的人，我觉得都都是体验。而且这种人，你说在哪儿遇不到，在哪儿都遇得到，只是。多和少的问题，嗯，我希望我就是我这两天我其实还是有点耿耿于怀这个事情，心情都有点不好。但是我也希望自己能够快速的把自己，嗯，把这些问题都处理好、嗯，把自己的心胸打开。为什么我要这样说？我又不是心胸狭隘的人。我希望对方把心胸打开吧。啊，下周还有那么多事情，还有上海的同事要过来拍摄各种那种的，为这些事情影响心情，确实不值得。所以，这又是形成了一个我对三亚的一个新的看法，就是这个地方就是偏远落后，它有非常好的天气，也有非常好的自然环境，但是这里的人确实他的想法。就是如果说你遇到了跟你想法一致的人，那真的是幸运；但是更多的是不一致，人大多数都还是偏向于偷懒的。所以遇到那种跟你一样追求卓越的人，就赶紧结成志同道合的好友吧，因为你们才是一路的。所以、呃、希望我讲的这些对你有一些些的启发的作用。嗯，我们下个星期再见吧，拜拜。